0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du TRCX. Et avec TRCX, on part à la découverte d'athlètes pour connaître leur quotidien, leurs attentes et surtout le boulot qu'ils réalisent pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. On essaye de disséquer tout ça à travers une discussion bonne ambiance et sans prise de tête. Cette saison, on est déjà allé à la rencontre de Nicolas Navarro et Azedine Vous pouvez les retrouver sur le podcast D'ores et déjà. Et pour ce troisième épisode du TRCX, on est allé voir Valentine Chapelotte en très grande progression sur le 1500 mètres notamment. Vous allez vite le comprendre, mais Valentine a commencé l'attelé il n'y a pas très longtemps, et à coup d'augmentation de charge de travail... Régulière, de rigueur, d'objectifs atteint aussi régulièrement, surtout en 2021, et de fidélité avec son entraîneur, Valentine a atteint le niveau international avec sa récente sélection pour les Europes de Cross en décembre dernier, si je ne me trompe pas, Six ans donc après ses premiers pas dans ce sport. Voilà pourquoi avec Charles on voulait parler avec Valentine et on espère que ça vous plaira. Juste avant de commencer l'épisode, je crois savoir que la période des soldes arrive Bientôt à sa fin, si vous souhaitez vous équiper parfaitement pour les prochaines courses qui arrivent et qu'on espère ne s'annuleront pas, allez jeter un coup d'œil à la toute nouvelle version du site web de The Running Collective, le meilleur comparateur sur le marché pour vos chaussures de course à pied. Sûrement que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le principe, mais avec The Running Collective, vous pouvez sélectionner la paire de chaussures que vous souhaitez acheter et notre comparateur vous scanne tout l'internet pour vous trouver le meilleur prix de la dite chaussure. C'est incroyable. Est-ce qu'on est objectif Sûrement pas, mais ça n'en reste pas moins incroyable. On vous met le lien du site dans la description si vous voulez aller jeter un oeil. Et deuxième chose, oui, avant que j'oublie, un énorme merci à toutes les personnes qui ont noté le podcast sur Spotify et Apple suite au dernier épisode qui est sorti. Grâce à vous, le podcast monte, monte, monte dans les rankings des plateformes. Et tout ça, encore une fois, c'est grâce à vous. Alors, si vous aimez, le boulot réalisé sur le TRC Talk, vous pouvez y aller de votre petite note pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Partons, direction la piste et le 1500 mètres avec ce nouvel épisode avec Valentine Chapelotte, Step by Step. Et bah partons, partons, partons au seuil. Et, et justement, euh, Valentine, parce qu'on est, on est en ta, en ta présence aujourd'hui et, euh, et tu es championne du pays de la Loire depuis, euh, depuis hier. On est lundi aujourd'hui ou mardi On est lundi. Depuis hier
1: Oui, exactement, sur 1500 mètres.
0: C'est la première fois que, es, que, que tu gagnes ce, ce titre-là
1: bah En salle, oui, puisque c'était ma première compétition en salle. Donc, c'était une pure découverte. Et de Pays de la Loire d'autant plus, vu que je suis arrivée seulement depuis septembre à la BV.
0: Oh. Ah ok, d'ailleurs expliquez-moi euh, Charles et Valentine, moi j'y connais que dalle, est... Qu est qui... quelle est la différence entre justement courir en salle et euh, courir dehors
1: euh, Charles, je te laisse répondre ou... Euh, je. Allez, si
2: tu, je barres, tu veux, je commence et puis après, euh, tu, tu pourras euh, confi confirmer mes dires ou, 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 ou <rire> décliner euh, ma réponse, c'est à ton choix. Non, en fait, il euh, y a la, la principale différenciation entre l'indoor la, entre, entre la, et, et, euh, et en extérieur, c'est-à-dire qu'en gros, euh, déjà, la piste, elle fait 200 mètres en indoor et 400 mètres à l'extérieur et en plus, en salle, en règle générale, euh, la piste, elle est un, un peu incurée, c'est-à-dire qu'en gros, euh, les, euh, les couloirs ne sont pas à plat, mais sont un peu, euh, vers la, ouais, un peu surélevés, et du coup, en règle générale, pour le demi-fond, on court euh, bah, du, quasiment exclusivement sur le, sur le premier couloir. Donc, voilà. Après, euh, bah, également, l'avantage de la salle, c'est qu'il n'y a pas de, il a pas de, de vent, au contraire de l'extérieur, de et voilà ce qu'on peut dire euh, sur la salle. En règle générale, parce que sur le d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais euh, le oui. Pistar, ça permet à tous les athlètes de, savoir, euh, bah, de trouver le bilan euh, d'un licencié FFA. Aussi, de pouvoir comparer les chronos entre, entre, entre indoor et outdoor. Et également euh, de faire un comparatif performance femme et performance homme. Donc, en vrai, c'est super intéressant. Euh, pour, pour les experts, les experts et qui recherchent à savoir, mais attends, mais attends, si la fille, elle fait 429 et que moi, je fais 405, est-ce qu'on a le même niveau? Enfin, voilà, c'est, c'est toujours intéressant de voir ça. Donc, c'est pas du tout sponsorisé. C'est vraiment un site qui est 100% gratuit, rien à voir. <rire> il, mais en vrai, il est il est, il est, il est, ultra efficace. C'est d'ailleurs, Maël Sico qui me l'avait présenté il y a quelques années parce que c'est le, voilà, il ponce tous les lundis le bilan pour savoir à quelle place il est. Enfin, voilà. Du moins, si j'ai été assez clair sur ma, sur ma présentation de, de, en salle et, et en extérieur
1: Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ajouterai quelques petits détails. Euh, c'est la perception qu'on a de la course, parce que ben justement, du fait que la, la, salle, ça, la piste ne fait que 200 mètres, on a une impression de vitesse, alors qu'au final, on va, enfin, on va un rythme, on va dire, normal pour un 1500, mais ça passe très, très vite. Donc, au final, on a deux fois plus de tours, mais euh, on s'en rend pas compte. Donc, je trouve que c'est une sensation qui est, qui est particulière. Et euh, effectivement, on n'a pas de vent, mais par contre, il y a l'air en salle, je trouve, qui est plus sec. Et, euh, et on le ressent à la fin de la course. Ça fait un peu mal au poumon. Ça veut dire
0: quoi que tu le ressens Tu as, as du mal à respirer beaucoup plus que dehors ou c'est d'autres sensations
1: euh, bah, C'est la gorge. Bah, ça dépend. En, pleine, en plein air, en été, on a la gorge sèche aussi. Mais là, je trouve que c'est particulier. C'est-à-dire qu'à la fin de la, de la course, quand on arrive, on a vraiment la gorge un peu desséchée. Et, euh, et oui, cette sensation vraiment de, un peu d'assèchement... Euh qui est particulière, je trouve. Bah, bon, c'est pas, c'est pas gênant sur la course, mais euh, mais à la fin on le ressent.
0: Et, et en termes, ce que je crois que tu, tu l'as un peu euh, touché du doigt, mais ouais, en termes de stratégie, c'est différent également. Est-ce que euh, est-ce que t es, t es plus, euh, je sais pas, à fond beaucoup plus rapidement euh, en salle que que dehors? Est-ce que est-ce que ta stratégie diffère ou alors euh, bon? Pas, pas bah
1: justement, euh, mon premier 15 hier m va me permettre de répondre à cette question. C'est-à-dire que d'habitude, je fais toujours un premier 500 mètres assez rapide. Le deuxième, je m'endors un petit peu. Et le dernier, bon, bah, j'essaie de relancer euh, selon comme je suis. Et en fait, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé sur le premier de manière très régulière. Donc, c'est très positif. Et en fait, le deuxième 500, euh, je suis passée donc devant Jennifer Contois. C'est le moment où j'ai pris les devants à partir du 400 mètres. Et étant donné que la, le virage en fait arrivait très vite, qu'il n'y a que 50 mètres de ligne droite, euh, j'ai accéléré vraiment d'un coup. Et du coup, j'ai fait un deuxième 500 mètres, je restais sur mon accélération, beaucoup plus rapide. Au final, Enfin, euh, j'ai vraiment relancé. Et c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais en plein air. Et je pense que c'est vraiment un peu piégeur, justement, parce que euh, quand on a des à-coups, entre guillemets, comme ça, ben tout de suite, on va accélérer beaucoup plus. Et, euh, et c'est plus difficile je pense de temporiser peut-être
2: d'ailleurs souvent euh, est-ce que pour toi finalement c'est peut-être plus important d'avoir un, un lièvre qui donne le tempo en salle que, que à l'extérieur où finalement bah, le fait d'avoir des longues lignes droites ça te permet de gagner le rythme euh, avec la densité, alors que là euh, bah, en fait tu peux vite te faire avoir et t'endormir et sur une courte distance comme le 1500, te faire rapidement euh, avaler en termes de, terme de chrono quoi
1: mais étant donné que j'avais pas de d'expérience de, on va dire en salle euh, j'avais demandé à jennifer euh, si elle voulait bien prendre les 400 premiers mètres et je la relaye ensuite justement pour avoir euh, cette euh, cette base elle a déjà couru beaucoup en salle donc elle a elle, elle, a, elle avait un peu la connaissance on va dire euh, la notion euh, des allures de la distance etc et moi pas du tout et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé alors qu'en plein air dès le premier 400 mètres je connais mon allure parce que je m'entraîne aussi seulement euh, sur une piste en plein air, donc euh, en entraînement, on a l'habitude d'apprivoiser de, bah de, de, euh, la distance, l'environnement, d'une piste de 400 mètres, et euh, c'est vrai que je m'entraîne jamais, jamais en salle, et, euh, et donc pour moi, c'était très important de, au moins 400 mètres, euh, partir euh, sur un rythme régulier.
2: Mais d'ailleurs, en, en, par, en parlant de ça, tu parles beaucoup d'expérience, et, euh, et du coup, toi, si, si on a bien analysé les les données qu'on a pu avoir sur toi. <rire> tu as débuté euh, la course à pied à 17 ans. Oui, c'est ça. ça. Même maintenant, maintenant, quelques années que tu cours. Est-ce que tu penses que là, tu arrives un peu, entre guillemets, à, à une certaine maturité euh, athlétique
1: Je commence à l'avoir, oui. Dans le sens où, euh, avant, c'était, bon comme beaucoup, quand on commence, hein, euh, toujours s'entraîner plus. Enfin, on pense souvent que pour aller plus vite, il faut s'entraîner beaucoup, il faut s'entraîner vite. Et en fait... À force, euh, à force de courir, à force d'enchaîner les compétitions, à force de s'entraîner, on apprend à mieux se connaître. Et là où je, je gagne en maturité, je pense, c'est de savoir courir beaucoup plus lentement pour, en compétition, aller beaucoup plus vite. Et ça s'est vachement ressenti, surtout cette année, euh, parce que bah, je, je pense que j'ai passé un cap en compétition. Et, euh, et ça s'explique se, notamment par le fait que j'ai gagné en maturité justement à l'entraînement.
0: Quand tu dis courir lentement, c'est quoi C'est des, des footings plus lents C'est des séances qui, elles, vont taper un peu moins euh, euh, dans tes réserves
1: Les deux. En fait, euh, en séance, je suis jamais à fond, je tape jamais dedans. Je tape très, très rarement dedans en séance, voire presque jamais, peut-être deux, deux, trois fois dans l'année sur une SPÉ, mais euh, c'est très, très rare, très ponctuel. Mais euh, sinon, je suis toujours un cran dedans sur mes séances, que ce soit en séance de en seuil, que ce soit sur une VMA. Je, suis, je reste toujours facile. Je dois être capable de refaire une série. Et sur mes footings, c'est pareil. Ne pas toujours aller vite en footing. Même quand les sensations sont là, des fois, il faut savoir vraiment aller doucement. Donc, euh, se forcer à voilà prendre le temps, ne pas regarder la montre...
0: Mais parce que Charles l'a dit là, donc tu as, as commencé la, la, la course à pied à 17 ans, tu ne connaissais pas du tout ça avant finalement.
1: Ah non, pas du tout. Moi je viens de l'équitation.
0: <rire> euh, mais alors, euh, euh, comment, comment tu t'es approprié le, le fait justement de, de courir et pour aujourd'hui, donc euh, euh, tu as 23 ans aujourd'hui, donc on est 6 euh, ans après, euh, pour bah, que ça, ça fasse complètement partie de ta vie Comment tu comment as, as fait cette transition là parce que 6 ans, euh, Charles dit que c'est mature, mais en même temps, c'est quand même super rapide. Quoi.
1: Oui, bah alors en fait, j'ai commencé donc, au lycée en terminale. Euh, je m'entraînais 2-3 fois par semaine, pas grand-chose, c'était vraiment plus pour le plaisir. Et juste après, je suis allée en classe préparatoire scientifique, en classe préparatoire aux grandes écoles. Et donc là, ça a été les études avant tout. Et en fait, la course à pied, ça a été plus une échappatoire... Euh, deux fois par semaine, sans se prendre au sérieux, vraiment juste pour, euh, pour le fait de courir, en fait. Et donc, j'y ai pris goût, parce que c'était vraiment un moment à moi, un moment où je pouvais euh, lâcher prise, on va dire. Et euh, quand j'ai eu plus de temps, donc en arrivant en école d'ingénieur, bah, j'ai voulu, du coup, m'y consacrer un peu plus. Donc, euh, j'avais complètement arrêté l'équitation, justement, en classe préparatoire. Donc, euh, j'avais seulement la course à pied. Et, euh, et comme je suis partie à l'autre bout de la France je me suis retrouvée à Rennes alors que je suis originaire du Jura j'avais pas mon cheval avec moi donc euh, j'ai pas repris l'équitation et, euh, et la course euh, voilà, j'ai toujours conservé ça et au fur et à mesure bah, un peu plus donc euh, je suis passée à quatre entraînements par semaine puis à cinq entraînements et, euh, et là euh, ça fait peut-être deux ans que je suis plutôt à 6 6 entra... entraînements on va dire et là seulement depuis une année que je suis vraiment... Euh, au moins à 7-8 entraînements. Tu as été créée sur le
0: quoi.
1: Voilà, bah, c'est toujours très progressif. Enfin, je pense qu'on risque de, de se blesser ou de se dégoûter à vouloir aller trop vite. Et au final, d'avoir pris bien le temps, ben, j'ai toujours conservé cet aspect plaisir d'en vouloir toujours un peu plus. Et quand je, au final, j'étais prête quand, quand je remettais une couche, j'ai envie de dire.
2: Mais est-ce que ouais. le fait d'avoir euh, toujours gardé le, le même coach, parce que je crois que c'est toujours tu as toujours le coach de, du Jura
1: Oui, j'ai toujours Thierry.
2: Est-ce que ça t'aide en fait, parce que lui, il te connaît finalement quasiment par cœur avec les avec les années, et comme ça en fait, il peut plus facilement suivre ta, ta progression
1: oui, tout à fait. Alors, euh, c'est assez particulier parce que ça marche pas forcément pour tout le monde de fonctionner à distance avec son entraîneur. Mais pour moi, comme c'est déjà lui qui m'entraînait quand j'étais en classe préparatoire, donc euh, j'étais à une ville à une heure de chez moi. Enfin, je rentrais pas, puis j'avais pas le temps d'aller au stade. Je, je mettais les baskets, j'avais top chrono, 50 minutes, douche comprise, quoi. Donc, euh, c'était hors de question que j'aille au stade ou que je m'entraîne avec lui. Donc, euh, on a pris l'habitude de toujours faire des petits comptes rendus par SMS ou par appel. Et du coup, quand je suis venue à Rennes, ça n'a pas changé et ça s'est toujours très bien passé. Et on fait toujours un peu un, un point quand je reviens dans le Jura, je fais deux, trois séances avec lui. Comme ça, ça lui permet de s'ajuster, de, de vérifier que, bah, effectivement, son entraînement est, est cohérent. Enfin, les chronos que je fais sont cohérents avec ce qu'il qu juge être mon niveau. Et, euh, et on s'adapte comme ça et... Et il me connaît, il, il a vu toute ma progression, il sait comment je fonctionne, et il sait euh, ce qui me réussit, ce qui me réussit moins bien. On en discute tout le temps, il se remet en question aussi parfois. Et, euh, et je pense qu'on on se construit mutuellement, en fait. Donc euh, ça, c'est très positif.
0: Et ça veut dire, ah ouais, que vous ne vous voyez presque jamais alors Mais que malgré tout, lui, il suit quoi Il suit tes chronos via Strava ou des trucs comme ça pour, pour voir un peu comment ça roule
1: <rire> non, pas Strava, euh, par, euh, par SMS. <rire> non, travail c'est pour euh, la communauté, on va dire. <rire> non, non, je lui fais un compte-rendu détaillé après chaque séance, donc par SMS ou par appel, ça dépend de la séance. Après chaque course, avant chaque course, donc plusieurs fois par semaine en général, on s'appelle donc pour vraiment euh, caler, euh, pour être sûr qu'on soit dans le même état d'esprit euh, pour planifier une saison. Donc, euh, surtout en ce moment, quand on ne sait pas encore quelle compétition on va faire pour planifier voilà, les courses... On s'appelle souvent, on se dit, voilà, est-ce que je vais faire plutôt euh, un peu de salle, un peu de crosse Est-ce que je fais que les crosses Est-ce que en salle, je fais du 1500, du 3000, du 800 Tout ça, on en a discuté euh, longtemps, avant de, bah, après du blanc en fait, euh, avant de reprendre, pour euh, que quand il me fait mes plans, quand il me les envoie, bah, on, soit, on soit en ligne. Et en général, il me les envoie et on en rediscute derrière. C'est vraiment une co-construction, en fait.
0: Et euh, moi, il y a un truc qui m'intéresse sur euh, effectivement le. le, le euh, dans la course à pied, c'est connaître ce monde-là et, monde et connaître aussi, euh, entre guillemets, euh, ces légendes. Est-ce que toi, et, euh, tu t'es intéressé euh, au, au, au plus grand Parce que vu que tu, tu kiffes le 1500 mètres, est-ce que tu t'es intéressé au, au, je sais pas, au plus grand du 1500 mètres, qu'il soit masculin ou féminin, ou à l'athlétisme en particulier pour voir un peu ce qui se faisait de mieux dans, dans le monde et même l'histoire de, de ce sport, finalement, que tu pratiques, comme tu l'as dit, entre 8 et 9 fois par semaine
1: Alors, euh, là, là oui, je suis plutôt nulle pour retenir les palmarès. Je. Je suis vraiment. Si on m'interrogeait là sur euh, le palmarès, enfin, sur dire l'histoire du 1500 mètres, euh, je... je serais très. <rire> sais pas si c'est
0: l'histoire, mais est-ce que tu vois, est-ce que tu connais, ou est-ce que tu as regardé les types comme, euh... enfin moi le 1500 pour moi, je le dis à chaque fois, c'est Medibala ou des trucs comme ça. Mais est-ce que oui. tu connais ça, ou alors c'est pas, c'est pas du tout à cas, mais euh, et on te l'a jamais même inculqué finalement.
1: Ben, je connais les plus grands mais en fait je les connais plus par David mon copain lui c'est euh, on le surnomme Wikisport enfin, c'est Wikipédia euh, de, de l'athlète non mais vraiment c'est impressionnant il connaît absolument le palmarès de tous les athlètes leur histoire le... c est, c est leur chrono franchement c'est impressionnant c'est base d'athlètes en fait et du coup dès, dès que j'ai une question dès qu'il y a un nom qui revient je dis mais lui au fait euh, il a fait quel chrono déjà c'est quoi déjà son RP il n'a même pas besoin de regarder il me le sort comme ça en claquant des doigts, donc euh, j'avoue que je me repose un peu sur lui <rire> pour, euh, pour euh, me cultiver, on va dire euh, sur, euh, sur ça mais euh, j'ai des progrès à faire
2: mais d'ailleurs, euh, comme tu as commencé tard, donc à 17 ans ça reste tard hein, quand même euh, pour, un oui. sport, pour un sport pour un sport et, et atteindre presque maintenant le, le haut niveau euh, finalement, est-ce que toi as, quand tu as, as mis tes premières baskets, ta première question un jour tu t'es dit euh, bah, potentiellement, j'en ferai mon métier.
1: Oh non, jamais. Euh, il, faut, il faut. Non, mais remettez il faut dans le contexte. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait un 5 km, donc euh, je ne courais pas du tout. Hein, je je m'entraînais pour les crosses. Je faisais l'aller-retour jusqu'au monument aux morts de mon village. Donc ça faisait euh, 5 à 6 km. Euh, C'était mon entraînement. Je le faisais une fois par semaine. Bon, j'étais pas très entraînée. Et j'ai couru mon 5 km en, le premier, en, en, en 21 minutes, je crois. Euh, voilà, aujourd'hui je vais beaucoup plus vite sur un 10 km. <rire> Donc, euh, non, à l'époque, c'était. Euh, J'ai même honte des chronomètres que je faisais sur piste. Hein. C'est assez, euh, assez impressionnant de voir comment on peut progresser avec un peu de travail, de rigueur et, et de patience.
2: Bah, on, a, on a, je crois, les, les références. Euh, c'est d'ailleurs euh, c'est d'ailleurs Bastien qui, qui, les a, qui les a notés j'en
0: je ai noté j'en ai noté <rire> deux alors il mais... y en a une il y en a une il y en a une qui est effectivement mais je crois que c'est toi qui l'a dit peut-être sur toi Insta, je sais où je l'ai trouvé où, euh, où tu es passé de, de environ de 44 minutes sur 10 à, à 34-30 à peu près c'est ça hein, c'est euh, ça mon
1: tout premier 10 km j'avais même fait 45 minutes donc j'étais en, en cadette ou en junior je sais plus mais pareil je ne m'entraînais pas vraiment à l'époque donc on ne peut pas comparer mais j'ai gagné plus de 10 minutes sur 10 km oui. Euh,
0: donc ça, c'est une première chose que j'ai eu. Et la seconde, <rire> je suis tombé sur un... un, un alors, c'était un 1500 mètres au championnat de France en 2017. Donc, il y a... Euh, non, en 2022, ah. 5 ans, euh, à Dreux. Et alors, je pense ne pas à planter. Peut-être que je me suis planté, je sais pas. Mais je crois que tu fais genre 4 minutes 58 au 1500 ou un truc comme ça.
1: Oui. Alors, pour euh, vous remettre dans le contexte, c'était quand j'étais en classe préparatoire. Euh, donc, je ne m'entraînais pas beaucoup. Ce jour-là, c'était une course horrible. Et je dois ajouter à ça qu'en classe préparatoire, enfin, j'ai eu des petits problèmes. Euh, on va dire. Euh de mon rapport à l'alimentation, des troubles de comportement alimentaire, et j'avais pas forcément suffisamment d'énergie pour courir vite. Donc, euh, j'étais pas en bonne condition pour faire un chrono sur 1500 mètres, ce, ce jour-là. Mais ce que,
0: ce que je veux dire, c'est pas, pas, pas négatif, c'est plutôt de voir dans l'autre sens, de se dire qu'en l'espace de peu de temps, ah oui. euh, tu tu, comme tu l'as dit, hein, tu as gagné presque 10 minutes sur 10 km. Euh, là, là, sur le 1500, on est aux alentours des 40 secondes. Enfin, euh, c'est des, des gaps qui sont assez énormes en, 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 donc en le temps qu'on qu a dit, à peu près 6 ans. Quoi.
2: Après, oui. tu vois, si tu veux, euh, moi, j'ai souvent. Euh, je me permets d'intervenir de, 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 et d'avoir ce côté un peu expert, si je peux me permettre. Allez-y,
0: Allez monsieur <rire>
2: En fait, euh, une carrière, Bastien, c'est en vrai que ça, 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 se, ça se définit pas en une année. Tu sais, euh, comme je te parlais la dernière fois de la programmation. Et... C'est
0: pour ça que je trouve ça intéressant de, de le rappeler parce qu'en fait, on ne voit que les temps actuels, mais on ne voit pas le oui. boulot. C'est ça. C'est pour ça que je trouve ça, ça cool de parler. En règle
2: générale, une préparation, tu vois, une vraie programmation que tu vas faire, bah, en fait, tu l'as fait, tu sais, C'est un peu comme les stratégies marketing. Tu commences trois ans avant et tu as le résultat trois ans après. Tu vois et... Bah, c'est en programmation sur trois ans et puis après bah, année après année tu l'évolues en fonction des progrès quoi.
1: Justement aussi quelque chose qui est je pense enfin beaucoup d'athlètes vont se reconnaître là dedans c'est qu'en fait ça fait euh, un, un petit bout de temps quand même que je passe que j'ai passé un cap à l'entraînement mais que ça ne s'est re jamais reflété en compétition ça ça coincait, ça coinceait donc euh, c'est sans doute euh, un peu psychologique aussi mais aussi euh, bah, on ne sait pas trop pourquoi enfin c'est voilà c'est un fait. Et euh, en fait, on, s on sème des petites graines comme ça, c'est à dire que c'est pas parce que on passe un cap à l'entraînement et qu'on passe jamais en compétition euh, qu'on la fait pour rien. C'est que tôt ou tard ça va, ça va passer. Et, euh, et moi, c'est passé cette année. Mais euh, effectivement, ça fait ça fait deux, trois ans qu'en en, en, fin, en séance, je fais des, des choses qui qui étaient largement euh, meilleures que ce que je reflétais en compétition. Et ça passait pas. Et, euh, et là, ben je sais pas, peut-être que, justement, il faut un peu de temps pour pour assimiler le travail, pour construire quelque chose. Et, euh, et là, c'est enfin passé. Donc, euh...
0: Mais là, mais là tu vois, Valentine, tu arrives à te le dire parce que c'est passé, effectivement, comme tu le dis. Mais, par exemple, les il les, les, euh, y a sûrement des moments, comme tu dis, il y a, y a eu deux, trois ans, peut-être, où sur les compétitions, les les, bah, les temps que tu visais ne passaient pas. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Est-ce que tu arrives à te dire, ça va passer, ça va passer Ou il y a un moment tu dis, fuck, j'y arrive pas, quoi.
1: Ouais, mais il y a, y a toujours l'espoir en fait, parce que enfin on a toujours euh, en demi-fondeur de hein, toute façon en demi-fondeur on, on a la niaque, comme, comme on peut le dire euh, pendant longtemps j'essayais de passer sous les 4,30 je me disais j'arrivais pas j'arrivais pas je, je stagnais en 4,35 4,37 euh, impossible et euh, c'est voilà c'était c'était impossible et, euh, et l'année dernière tac je passe en, en 4,24 et euh, effectivement pendant 2-3 deux, deux, ans là je me dis mais j'y arriverai pas j'y arriverai pas et je faisais des séances et Thierry était toujours là pour me dire mais si tu les feras un jour c'est obligé c'est obligé donc je continuais <rire> et, euh, et jusqu'au jour où effectivement ça passe mais euh, je pense qu'on s'accroche toujours un peu je pense que heureusement qu'il y avait Thierry donc mon entraîneur qui était là pour me dire non mais ça, ça va passer qui, qui me remotivait, qui me remobilisait et, euh, et on retourne au charbon et, et on n'y pense pas trop et et on continue, mais, euh... mais parfois c'est dur, c'est long.
2: <rire> ouais, J'en discutais euh, auparavant, là, ce week-end, euh, avec, euh, avec VK, qui, euh, qui est l'un des, des fondateurs également du, du Temporary Club, mm
1: -hmm.
2: qui, qui, qui en ce moment, euh, l'année voilà, dernière, il avait eu une très grosse progression en passant deux fois de, de 2-0-0 à, à 1-57. Et là, cette année, euh, malgré qu'il s'acharne à l'entraînement, il fait des stages, etc. Et bah actuellement là il vit un moment compliqué parce qu'en fait ça paye pas l'entraînement ne paye pas mais tu vois quand, quand, dans ce que tu dis c'est que bah, un jour ça va payer il faut, faut faut jamais rien lâcher c'est vrai que mmh. on en parlait souvent aussi avec 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 Bastien c'est qu'à travers les réseaux les podcasts enfin tout ce qui est tout ce qui est autour du, du média on parle rarement de des échecs on met souvent en avant les gens qui réussissent parce que bon bah voilà hein, c'est on préfère le beau au moche mais, 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 mais je pense que c'est important aussi de, de relativiser et de dire que bah, en fait, c'est plutôt dans l'échec qu'on apprend que, oui. dans, que, dans, que dans nos victoires. Parce que dans nos victoires, on est euphorique, on ne regarde pas forcément ce qui se passe autour. Mais peut-être parce que ce jour-là, il n'y avait pas la concurrence. Peut-être que ce jour-là, il y avait ci, si, il n'y avait pas de vent. Alors que dans les moments d'échec, tu vas beaucoup plus euh, construire ton échec, l'analyser. Et au final, bah, c'est là que tu vas plus revoir tes, tes, tes points faibles.
1: Mais je pense que c'est important de pouvoir construire à partir de ces échecs, mais ne pas s'attarder. Enfin, euh, il faut savoir prendre, la ré... il faut savoir réfléchir, euh, prendre l'enseignement le... qui est à en tirer, mais ensuite passer à la suite. Pour moi, faut pas, voilà, faut, faut, faut comprendre. C'est important de comprendre, mais ensuite, faut, faut, faut se remobiliser, et faut repartir. Après, quand il y a échec sur échec, faut peut-être aussi se poser la question, est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que j'en fais souvent que je la question qu'on se pose? <rire> <rire> pas dit ça. Non, justement, au contraire, c'est une question qu'on se pose rarement, c'est est-ce que j'en fais pas trop? Parce que beaucoup se disent, oh, mon travail paye pas, pourtant je, je donne tout à l'entraînement, j'en fais beaucoup, j'avale les kilomètres. Mais justement, il y a un moment, le corps, euh, parfois il suffit de relâcher. Justement, parfois, c'est quand on est blessé qu'on revient plus fort. Mais pourquoi Tout simplement parce qu'on assimile tout le travail qu'on a fait. Et je pense que c'est important de savoir euh, s'écouter et de savoir ralentir quand parfois euh, bah, on a une baisse de motivation ou une baisse de performance. ou bah, Tout simplement, euh, parfois, c'est le corps qui dit stop, ou euh, c'est le mental qui dit stop. Et il euh, faut savoir vraiment, je pense, prendre du recul euh, et revenir plus fort ensuite.
0: Moi, j'ai bu vos paroles,
1: <rire> euh, tu sais que,
2: je crois que, que Bastien, tu as fait quoi? 42 minutes au 10, au 10 km? Euh,
0: non, mais moi, alors, moi, je le remets toujours dans le contexte, comme l'a dit Valentine, il faut remettre dans le contexte. Toujours. <rire> et il euh, n'y a plus de course depuis deux ans pour les gens lambda, euh, commun des mortels. Oui. Et impossible de battre, mais oui, officiellement, officiellement. bah Tu vois. Tu vois, Valentine, ce que tu faisais à je sais pas quel âge, ben moi, c'est mon quotidien. Et, et donc, euh, euh, moi, j'espère faire moins de 40. Bordel de merde, mais j'attends.
2: Grâce à. Tu veux pouvoir, tu veux, on, bon, avec The Rolling Collective, tu arriveras à trouver une petite paire carbone qui te permettra de passer
0: les carbones. <rire> <rire> Allez, tiens, ça, s'est placé. Euh, non, j'en ai pas besoin. j'ai pas besoin de la paire carbone. En plus, ça, ça, ça me fait mal, les, les carbones. Mais bon, on s'en fout. pas c'est pas euh, le sujet. Mais justement. Euh, euh,
1: Est-ce que tu t'entraînes pas trop vite
0: Non 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 moi je suis ah, non moi je suis alors mais moi je m'en fous, je m'en fous, je, je cours juste pour kiffer, c'est tout. Et le temps bon le temps c'est plutôt cool parce que c'est une récompense du boulot euh, mais euh, moi je cours pour kiffer parce que je trouve que tu parlais tout à l'heure de, euh, de, de que, que ça te permettait de, de taérer l'esprit quand tu étais en, en école. Euh, oui. Moi, je prends la course à pied que comme ça et moins dans le truc euh, euh, performance, même si c'est important. Mais là, euh, étant donné que euh, euh, j'ai un niveau tout à fait merdique, euh, eh bien, ça permet en fait de, de, de s'aérer l'esprit et de, de relativiser pas mal de choses. Je trouve qu'après 40-50 minutes de course à pied... On dit hein, au bout de 40 ou 50 minutes de course à pied, quand il y a le, on a un problème et que ce problème reste après ces, cette séance-là, c'est que c'est un vrai problème. Et donc euh, <rire> au moins ça permet de, de voilà de, de relativiser, voir que tout va bien. C'est ça que j'aime bien dans ce sport-là. Et ça, la paire carbone, on s'en branle, ça sert à rien. <rire> de
2: toute façon, Sébastien, Sébastien on est on est tous le, le nul de quelqu'un. Hein.
0: Mais oui, mais j'ai assez relativisé avec ça.
1: <rire> vous, vous voulez que je vous dise le pire Parce que hier, bon, pour un chrono de rentrée, moi, j'étais contente. Enfin, Je me dis, euh, bon, sans séance P, euh, première en salle, super et après, David me dit, mais tu sais ce que tu viens de faire là Aurore Fleury, elle le fait deux fois sur son 3000. <rire> à la suite, là, je lui dis, bon, ben, on est tous les nuls de quelqu'un. <rire> ah,
2: mais cool. tu vois, elle aussi, elle a, elle a mis du temps à, à arriver également au niveau. Donc, euh, tu vois, c'est aussi des euh, aussi Mais des Moi, modèles, elle m'inspire. Des...
1: Elle m'inspire. Ah, mais justement, c'était une de, de me mes
0: questions. C'était une de mes questions. Qui, qui sont tes modèles C'en est une
1: ben, ben, Aurore Fleury, elle m'inspire beaucoup. Parce que, bah, de par sa personne... Quand on l'interviewe encore à Lyon, quand ils l'ont interviewée après, c'est son état d'esprit. C'est qu'il y a, y a des filles qui seront jamais contentes de ce qu'elles vont faire. Elle, elle visait à un chrono, elle vous disait plutôt 8,50, je crois. Et, euh, et elle fait 9 minutes, Donc ce qui est, ce qui est juste euh, monstrueux. Hein. Mais euh, mais bon, pour elle, elle était un, un peu déçue, je pense. Et en fait, elle a donné que le positif dans son interview. Et elle était trop mignonne, en fait. Et, euh, et je trouve qu'on a besoin d'athlètes comme ça aussi qui, qui ne banalisent pas la performance et qui le prennent toujours avec de la joie et, et, et ne sont pas lassés de, de la performance et c'est ça que je trouve magnifique, magnifique chez elle, en plus bien sûr de, de, de ce qu'elle accomplit et de son parcours mais euh, c'est vraiment cet état d'esprit qui m'inspire Ok cool
0: euh, On parlait tout à l'heure de... de... Euh, comment dirais-je de, de, du, du professionnalisme et du fait de pouvoir euh, vivre de la course à pied. Euh, toi, tu, toi, en vis pas aujourd'hui, euh, Valentine. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'un jour tu penses, est-ce que pour toi ça, en, ça serait possible d'en vivre Ou est-ce que d'ailleurs tu le voudrais
1: Justement, c'est ce que j'allais dire. Euh, non, parce que j'ai besoin d'autres choses. Je, je... Un métier, ça a des avantages et des inconvénients et l'inconvénient, c'est forcément qu'on en est un peu dépendant parce qu'on en a besoin pour vivre et j'ai pas envie de me sentir dépendante ou euh, sous pression euh, financièrement vis-à-vis -vis de la course à pied. Déjà, euh, il faudrait, faudrait approcher vraiment le très 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 haut niveau bon j'en suis vraiment pas encore là donc euh, la question se pose pas encore pour l'instant ça c'est sûr mais, euh, mais même si euh, avec des si on peut imaginer beaucoup de choses même si je pense pas que je le voudrais parce que j'ai besoin d'une autre activité à côté et de justement pouvoir euh, avoir la course comme échappatoire, comme complément et non pas que la course devienne euh, la chose de laquelle je dois m'échapper parfois euh, donc, euh, donc pour moi non, c'est important de conserver euh, autre chose, quitte peut-être un jour à être avec des horaires aménagés, à ménager, à, être à temps partiel. Je ne sais pas encore parce que là, je, je travaille à plein temps. C'est vrai que parfois c'est contraignant, mais euh, mais de là à, à me consacrer uniquement à la course à pied, euh, non, je le voudrais pas.
0: Mmh. Et, euh, et ouais, ça changera pas de toute façon. Enfin, t'en sais rien. Mais qu'importe le. Imaginons que les résultats aillent, euh, aillent encore plus haut que ce que c'est aujourd'hui, ce, ce qui est déjà top. Euh, tu, tu, sais, ouais, tu resterais sur, ces, sur ce choix-là pour l'instant.
1: Oui, c'est ça. C'est ouais. ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit avec des si. Euh, si, ouais, je ouais. l'envisageais. Euh, si, même faut... si, c'était possible. Ouais. Euh, je pose cette pas... question parce que
0: tu n'es pas, pas la première en fait, à le dire. et C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Je sais que j'avais parlé avec euh, euh, mes dix frères il y a un an à peu près. Et, mm. et, et il disait... lui pourrait pas en vivre non plus, je crois, de mémoire de ce qu'il me disait, mais il disait, mais j'ai pas envie d'en vivre non plus. Mmh. Euh, alors que euh, Mehdi, il est, il est aussi un très bon niveau français, euh, oh, euh, il aurait dû, euh, si, si, si les califs les été, avaient été refaites, euh, aller au JO euh, au marathon et tout, et il avait dit, mmh. moi j'ai pas envie. Parce que, comme tu viens de le dire, euh, il disait. Euh, ben, au-delà de la pression même finan enfin, financière de devoir réussir, c'est tous, tous les alentours et tout ça lui qui lui plaisait pas et notamment parler du dopage et tout ça euh, oui. et, et, et lui ça ne ça lui plaisait pas quoi. Oui.
1: Après Mais, tu sais, moi j'avais dans
2: j'avais dans, dans mon club d'athlétisme moi je suis haute bretagne d'athlétisme. Et euh, il, y a il y a quelques années, il y avait plusieurs athlètes de, 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 de haut niveau hein, qui, qui, qui participaient principalement au championnat du monde de cross. Mmh. Et euh, il y avait euh, michael Thomas, Fabrice Chaumot et, et Jawen, qui étaient régulièrement euh, voilà sur qui trustaient les, les, les premières places au championnat de France de cross, comme toi un peu, euh, Valentine. Et, euh, et la plupart, en fait, il y, avait, il y en avait deux, deux donc Jawen et, et michael Thomas, qui avaient intégré euh, l'armée où en fait, ils avaient des emplois du temps aménagés pour en fait, pratiquer à 100% leur, leur, leur métier de coureur. Et en fait, durant ces années-là, euh, michael Thomas, il a fait ses, ses pires chronos. Il n'arrivait pas du tout à, à s'exprimer. Alors qu'auparavant, ouais. il était en équipe de France, il faisait des, des 30e places au, au niveau mondial, etc., sur cross, Et alors qu'il travaillait à l'usine. Et du coup, il s'est dit, bah, en fait, non, ce rythme-là, en fait, il n'est pas fait pour moi. Moi, je n'arrive pas à être athlète, de, à être professionnel. Moi, mon travail, c'est de travailler, entre guillemets, à l'usine ou autre, hein, et à côté de ça, prendre du plaisir à courir. Parce qu'en fait, quand tu te professionnalises, on en avait déjà également parlé avec Yann Schrub, c'est qu'en fait, ça devient ton métier. Et ça devient donc du coup, au final, une contrainte. Tu as, as des devoirs et des objectifs. Voilà. Ouais. Ton, tes, tes sponsors ont des attentes envers toi quand tu as du financier. Alors que quand tu es, es dans ce côté euh, passion, bah, en fait, c'est pas, pas grave, si tu, si tu te craques, bah, tu ne dois rien à personne. Tu, tu es face à toi-même. Or que là, quand tu rentres dans des enjeux économiques, bah derrière, tu as différents acteurs qui, 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 vont, qui vont dire « Ouh là là, il faut que tu ailles courir à telle course, il faut que tu me montres aussi, il faut que tu ailles, ailles faire une activation, il faut que tu ailles faire ci. » Et du coup, ce n'est plus du tout la même chose. Ça, ça, ça devient vraiment un vrai métier et avec euh, bah, des devoirs et, 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 et ce n'est pas pareil.
0: Et pas tu évident, vois Même,
2: même, même euh, en France, actuellement, on en, a, on en a déjà parlé également avec Bastien, il euh, y a très peu de gens euh, qui, qui, qui vivent de l'athlétisme enfin, c'est un sport pauvre actuellement euh, ben, que ce soit auprès des marques il y a de plus en plus de coureurs on voit il y a quasiment plus de 10 millions de coureurs en, quasiment 10 millions de coureurs en France ouais, ça, ouais. mais il mm -hmm. doit y avoir euh, s'il si, si, si y a une vingtaine d'athlètes qui vivent vraiment euh, de, 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 de ce sport c'est extraordinaire et en fait on voit qu'en gros euh, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'évolutions, beaucoup, beaucoup de, de choses à travers les réseaux, beaucoup de lancements, etc., des, des, enfin, les marques font des choses, mais actuellement, cet argent-là euh, n'arrive pas forcément euh, auprès, auprès des athlètes et, 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 et c'est difficile, hein même les primes de course, auparavant, il y avait des grosses courses où il y avait euh, beaucoup d'argent, mais maintenant, on ne voit plus tout ça, donc euh, être actuellement, de se, avoir cette volonté euh, d'être euh, euh, athlète de haut niveau, c'est très courageux et euh, et franchement, euh, bah, moi, j'incite je, je, et euh, j'ai vraiment envie de, bah, de, de demander aussi aux entreprises de potentiellement aider les, les athlètes parce que c'est important. Il n'y a pas que les marques, il n'y a pas que la fédération, mais il y a aussi plein d'entreprises locales qui, qui, qui peuvent aider, euh, qui peuvent aider bah, des, des athlètes de leur région à, à, promouvoir, euh, à promouvoir ce sport, à promouvoir euh, les valeurs, etc. Et je trouve qu'en fait, euh, actuellement, euh, on manque, on manque de soutien, euh, enfin du moins nous en athlétisme, on manque de soutien euh, pour pour que nos athlètes puissent euh, vraiment euh, performer. Enfin, je vois Valentine, elle fait quatrième au quatrième au France, euh, elle fait elle fait quatrième française euh, aux Europes. Euh, Est-ce que toi, tu as, est actuellement tu es un peu aidé par la Fédé qu qui, qui, peut t'aider actuellement
1: euh, Moi-même. tu as besoin, Monsieur, as besoin Oui, c'est ça. Excuse. Euh... Non, alors, enfin, aidé par la FED, maintenant, je suis sur les listes, donc je pense, par exemple, si je voulais m'entraîner en salle, j'aurais sans doute plus facilement accès à la salle de Nantes. Mais ça, en fait, il a fallu faire les preuves avant de pouvoir être aidée. C'est-à-dire que pour intégrer les listes, c'est d'abord par son propre chef, il faut, faut y aller soi-même, il faut aller au charbon. Euh, je m'entraînais avant d'aller au boulot, en revenant du boulot, bah, toujours, hein. Mais euh, et c'est seulement comme ça qu'on peut progresser suffisamment pour espérer être visible mais, euh, mais avant ça je trouve qu'on donne pas forcément la chance à, à tout le monde de pouvoir s'exprimer c'est à dire que encore j'ai la chance de faire un boulot euh, enfin, où je suis plutôt bien lotie c'est pas un boulot très physique du coup euh, je, je peux m'entraîner avant d'aller au boulot et en revenant le soir mais quelqu'un qui fait un boulot physique toute la journée il pourrait, pourrait pas faire ça, ça serait pas viable donc euh, c'est quelqu'un à qui on ne donne même pas la chance de, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir obtenir de la visibilité, et c'est ça surtout que je trouve dommage. C'est plus que le financier, c'est le fait de d'offrir l'opportunité de, je sais pas, plus de visibilité, plus de, enfin de, de faire ses preuves. Je sais et pas. Toi, dans dire. un but
0: plus dans un but sportif en fait, d'atteindre tes trucs plus rapidement, c'est ça, tes objectifs plus rapidement.
1: Bah, de me sentir soutenue enfin, par exemple ouais. euh, tous les meetings nationaux en hiver là, euh, en saison en salle cet hiver sont en, en semaine ça, ça a toujours été ah, comme oui. ça ah, c'est pas grave mais par exemple moi je bosse à plein temps j'étais embauchée il y a pas très longtemps donc j'ai pas le droit de poser des heures encore donc c'est impossible pour moi d'aller à ces meetings nationaux en semaine c'est pour ça que euh, bah, j'ai couru ce week-end parce que c'était un dimanche que je vais courir euh, sans doute la semaine prochaine à Saint-Brieuc parce que c'est un samedi euh, je, je vais pas pouvoir faire des gros meetings je sais que je ne suis pas la seule, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore en études, qui n'ont pas de droit à raménager ou qui travaillent, euh, qui ne vont pas avoir l'occasion de faire de grosses compétitions à cause d'un pépin comme ça. C'est ballot quand même. Et, euh, ah ouais, et c'est quelque chose... C'est trouve...
0: que ballot, ouais, c'est complètement... Oui, enfin, bon. ouais.
1: <rire> <rire> non mais je veux dire, ça a toujours été comme ça, les meetings nationaux en semaine. Donc, mais, mais pourquoi Pourquoi Est-ce est... que, est -ce voilà. que,
0: est -ce que ces meetings, ils accueillent du public normalement Je suppose que oui.
1: Je, je suppose oui. Après, Après, tu sais, ça reste, ouais. ça reste,
2: ça reste, ça reste des, des petites structures où tu ne vas pas 'étais pas postes de vélodrome, où tout le monde va acclamer Valentine.
0: Non, euh, c'est ce si va, pas, pas pour ça que je demande. Ouais, parce que, justement, au contraire, c'est que je suppose que la semaine, ils ont peut-être plus de gens que le week-end. Et donc ça fait... Je ne sais pas si c'est payant l'entrée, ou... je sais pas, je connais. Un...
2: Ouais, ça doit être payant, ça dépend des meetings, ça dépend des structures. Tu vois, typiquement, un, un meeting, tu vois, y a, en France, on a le plus gros meeting indoor mondial. Ah Ou euh, avec très c'est le meeting de Liévin 20 Et euh, c'est ah oui, euh, là, oui, oui, l'objectif, oui. c'est des records du monde. Il y, a trois records du... Il y a deux records du monde plus un record de France euh, en jeu. Euh, et c'est 800, ah ouais ouais. 800 000 euros de budget. Ah ouais Ouais. 800 000 euros de budget.
0: C'est pas mal ça.
2: C'est énorme, tu vois. C'est énorme. Mais, euh... Mais tu vois, est-ce que. Un match ça, de par fou, exemple, Valentine,
0: t'es est... invité à ça, tu peux pas y aller parce que c'est le mardi soir, quoi.
1: Bah, en ce moment, oui, en ce moment, oui, c'est ça. Enfin, bon, je, je, je suis pas invitée. <rire> mais si j'ai envie de, <rire> si j'ai envie de, de participer, enfin, en tout cas, cette, après, okay, dans mon okay. boulot, ils sont vraiment très compréhensifs, donc, euh, éventuellement, on pourrait peut-être s'arranger, mais d'un autre côté, ça, ça retomberait sur le, le dos de mes collègues. Enfin, je, ouais, je, je suis censée être là et, enfin, je suis, voilà mes heures sont comptabilisées Et même ça te met ça mal, te met en, en porte-à-faux un peu un. Quoi, ça, éventuellement s'ils sont très arrangeants ma manager peut faire un geste mais je veux dire ce serait éventuellement pour moi un cas, un, un cas exceptionnel mais d'autres personnes dans mon cas n'ont pas forcément des managers très compréhensifs qui leur permettraient euh, d'avoir une heure enfin je... okay, juste, ouais. voilà mais c'est juste euh, un, ouais, un ça aspect met en lumière, ça, ça met en lumière ça par exemple, on doit remplir un questionnaire une fois qu'on est sur les listes, pour, euh, bah, sur le, le site de la FED. Euh, et on doit remplir euh, si on est en pôle, en infrastructure, si on a des études avec des horaires aménagés. Il y, y a plusieurs euh, cases comme ça qu'on peut cocher. Il n'y a rien du tout qui est prévu pour euh, les emplois à plein temps. Euh, dans la case renseignement, un peu euh... donc euh, organisation. Alors euh, que tu cas, dis cas, que, que vous êtes... C'est assez surprenant aussi.
0: Vous êtes plusieurs, à, à, enfin beaucoup à être dans ce cas-là. C'est oh,
2: Quasiment la totalité des, des athlètes actuellement, comme je te disais, il y en a vraiment une bonne dizaine qui, sont, qui peuvent se permettre. Après, il y a quelquefois, il y en a qui sont aidés par, leur, par, la, par, des, par des pôles. Donc il y a l'INSEP, typiquement, qui, qui peut aider. Euh, tu as le pôle aussi de, de Fontainebleau, qui est subventionné potentiellement par la fédération. Mais en vrai, il y, y a très peu de structures. Euh, qui sont aménagés actuellement en France pour pour le sport de niveau et notamment en, en athlétisme. C'est ça qui, qui, qui est très compliqué. La plupart des athlètes, enfin moi je prends l'exemple il y, y a une jeune athlète euh, qui vient de qui vient de Bourges, euh, je crois que c'était Floriane, euh, comment elle s'appelle son, son nom de famille, mais qui a, qui a arrêté sa carrière à, à 29 ans parce qu'en fait euh, elle était dans l'entre-deux. Peut-être que toi tu la connais euh, Valentine, je je, me rappelle, je je suis désolé je me rappelle pas de son nom de famille. Euh, elle était aussi en sélection en équipe de France de, de, de Croix et... voilà Florian Chevalier voilà. Bah, typiquement elle, elle était vraiment dans l'entre-deux niveaux et en fait elle a, elle a préféré mettre un terme à sa carrière à 29 ans parce qu'en fait bah, elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, elle n'avait plus de sponsors elle était je crois podologue ou kiné, ou kiné et du coup bah, en fait elle a préféré arrêter le sport de haut niveau parce qu'en fait elle n'arrivait plus à, bah, à joindre les deux bouts quoi. Mm
0: -hmm. tu
2: vois c'est triste on a, des, on, a des, on a des jeunes talents, on a, on a des gens qui peuvent se donner les moyens d'atteindre le haut niveau. On va avoir Paris 2024, mais par contre, en gros, on doit atteindre le niveau, euh, entre guillemets, euh, olympique. Ou le 90, niveau, médailles. Euh... 90 médailles,
0: voilà. il a dit le boss. Hein. Moi, vrai, au entendu. niveau
2: olympique, au niveau européen, pour en fait prétendre avoir ses aides, avoir des ouais. sponsors, avoir des aides des, des marques, etc. Alors qu'en fait, c'est avant qu'il faut aller les aider, c'est l'éclosion, c'est avant l'éclosion, tu vois. C est, c est
1: c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure quand je disais qu'il faut d'abord faire ses preuves, se donner les moyens avant de pouvoir euh, intégrer les listes, être reconnu, etc. C'est que le avant, il, il, est, il est compliqué.
0: Ouais, ouais, tu dois, tu dois te battre toute seule en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Puis tu
2: sais aussi maintenant, euh, avec tout ce qui se passe, enfin l'écosystème euh, du, du running il a, il a totalement changé parce qu'en fait avant, qu'on enfin, en a déjà parlé également mais, euh, sur ce podcast, mais euh, tu vois avant il n'y avait que les réseaux sociaux, il n'y avait, avait que les journaux qui existaient, ouais. c'est-à-dire qu'en fait toute la médiatisation pour une marque pour des sponsors c'était à travers les journaux et les journaux en fait qui va permettre la visibilité, je ne sais pas, Valentine a gagné la course à, à, sa, à Nantes, et bien en fait c'était la photo de Valentine sur le, sur le journal qui permettait en fait à, à la marque d'être visible Mmh. maintenant en fait euh, tu peux avoir Bastien qui, qui, a mille, qui a 20 000 followers qui va, qui va poster une photo avec, euh, avec une, une paire et qui peut gagner de l'argent euh, grâce oui, à ça oui ta
0: concurrence est beaucoup plus la forte la concurrence
2: elle en fait elle est tout le monde et puis comme euh, forcément on veut, on veut parler à tout le monde les marques elles ne veulent pas le parler que performance elles veulent parler global marché et elles vont aussi bien les chercher euh, bah, toi Bastien qui cours euh, le dimanche et qui n'a pas forcément euh, non, non. la volonté de, 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 de performer elle veut atteindre la maman elle veut atteindre euh, l'enfant etc donc euh, la concurrence pour les athlètes qui étaient en fait les influenceurs du passé eh ben, elle est beaucoup plus féroce et en fait maintenant ils ont un, ils ont un, ils ont un, ils ont un triple projet c'est à dire elle comme Valentine elle doit être en capacité de travailler pour avoir, on va dire, son, son métier euh, de... alimentaire. Elle doit être influenceuse pour donner de la visibilité à ses partenaires si elle en veut. Et trois, elle doit aller s'entraîner tous les soirs. Donc, tu vois, c'est beaucoup de choses pour une seule et même personne. Et en fait, l'optimisation de la performance, elle est où derrière bah, Elle est très compliquée parce qu'il bah, faut déjà être capable de s'organiser. Une nouvelle fois, la planification, c'est qu'un projet sportif, ce n'est pas sur un an, c'est sur trois ans. Et on leur demande de faire 40 000 choses. Donc, tu vois, derrière... Euh, c'est compliqué pour un, pour un athlète de haut niveau de vraiment être à 100 exclusivement sur la performance.
0: Je crois qu'on a énervé Charles là. A je en fait, énervé là. <rire>
2: <rire> Non, mais tu vois, je suis un je suis un puriste, je suis peut-être un puriste, enfin je, euh, je peux être c est, c est, tu vois, je suis, un, je, suis un, je suis un fan d'athlés et, et moi j'ai envie que, que, nos, que nos que nos que nos pépites que que des, que des gens qui se donnent les moyens euh, ben en fait puissent être récompensés et euh, et c'est vrai que quelquefois, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'on qu ne puisse pas accompagner plus, euh, accompagner plus nos athlètes. Que ce soit les marques, que ce soit les, les, les sponsors, que ce soit la fédération. Je trouve qu'on manque de soutien et qu'on voilà, on, on, on veut, euh, veut trop avoir la pépite, alors qu'en fait, c'est souvent les, 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 les travailleurs qui réussissent que, que, le, que le simple talentueux. Mmh. Ça
1: c'est assez propre à la France d'être élitiste comme ça parce que quand on regarde aux états unis c'est un peu plus euh, on prend tout le monde et puis euh, on regarde ce qu'il en sort, le, lesquels se détachent mais du coup chacun a un peu sa chance. En France c'est plutôt euh, on regarde d'abord ceux qui se détachent et ensuite euh, on les pousse encore plus haut je dirais.
2: Ouais, ouais, puis même tu vois la France c'est on est un pays on n'est pas forcément très un, on n'a pas une culture sportive très très importante, on va plutôt mettre en avant l'art, la musique. Tu vois ça on va, on va beaucoup mettre en avant euh, ça. Enfin moi quelque part ça me rend triste de regarder de regarder l'équipe 21 qui normalement devrait être euh, l'étendard du sport français et de voir une, une, une course de, 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 de camion... Euh, la caisse à, caisse, la à caisse, caisse à savon La caisse à savon alors, ou De alors voir je... pendant toute une après-midi euh, la pétanque, je trouve ça... Un petit bémol sur la caisse à savon, savon
0: c'est une super émission quand même.
2: <rire> <rire> non mais tu vois, on, on a besoin, entre guillemets, d'argent, de visibilité, les athlètes ont besoin de visibilité, et on préfère mettre, mettre en avant... Je euh, bah, J'ai rien contre les gens qui font de la caisse à savon, ou de la pétanque. Mais on parle d'olympisme, on, on parle de médailles, on parle de 90 médailles, comme tu disais, Bastien. Et il y a un moment, ben, en fait, si on ne met pas euh, les outils à, adéquats pour donner de la visibilité aux athlètes, ben, comment voulez-vous qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs si on ne leur donne pas cette visibilité qui peut leur permettre d'avoir des, des sponsors C'est compliqué.
0: C'est compliqué. Et euh, de toute façon, Valentine, tu as dit le mot, hein, c'est que... En... Désolé, euh, je suis parti en... trop loin. Non, 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 mais c'est en, en France. Et, et aussi, Charles, tu l'as dit, la, la culture du sport en France, c'est quand le... Déjà, il suffit de regarder le ministère du, des sports en France. Hein, Ce n'est pas un ministère. Donc, à partir de là, est, il est sous tutelle, de, je crois, de ministère de l'Éducation ou une connerie comme ça. Donc, euh, à partir de là, c'est juste que le sport est moins important que les autres choses. Et, mais il faut... Moi, je pense que c'est à travers des... Il euh, faut juste se battre. Euh, et et aujourd'hui, pour reprendre un peu ce que disait Valentine, c'est qu'on euh, ne nous donne pas les moyens potentiellement de, 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 de performer, mais il faut se battre et jusqu'à les, les avoir après. C'est toujours la même chose. Et on va réussir. Hein. Et voilà. Et tiens, justement, euh, Valentine, parce que je vois le temps qui tourne, euh, c'est quoi tes, tes hm, prochains objectifs, tes prochaines. Euh prochaine mission euh, à, aller, euh, à aller chercher bah, pour l'année 2022 et, et d'ailleurs pour plus tard c'est quoi les trucs qui te ferait kiffer de réussir à atteindre
1: oh, bah, Cette année euh, bah, là déjà en euh, hiver j'aimerais bien faire un truc sympathique euh, au cross au championnat de France de cross de cross court euh, plus avec le 1500 sales mais étant donné que j'ai déjà fait une bonne saison hivernale je le prends plus comme un bonus euh, je continue à faire du foncier, à me faire plaisir sur quelques séances plus rapides pour le 1500 mètres, mais euh, voilà, c'est plus du bonus. Par contre, cet été, ça me tient vraiment à cœur de, de faire une bonne perte sur 1500 mètres, parce que je sais que les années d'après, je vais sans doute passer sur 5000 mètres, parce que c'est parce que sans doute la distance où je pourrais le mieux m'exprimer. Et, euh, et donc, ça me tiendrait vraiment à cœur voilà, de, de vraiment baisser le chrono, en tout cas, me donner les moyens pour aller chercher quelque chose de, de sympathique, on va dire, cette année.
0: C'est quoi, quoi, sympathique T'as un chrono en tête ou alors une, une idée ou juste battre ton, ton record actuel
1: Battre mon record, bien sûr, euh, bah, je, je pense que je peux me rapprocher des 4-15, euh, en tout cas, vu, vu l'entraînement. Mais c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut que ça passe en compète. <rire> mais euh, mais j'en je, ai le potentiel. Donc euh, voilà, après avoir parce que ça se concrétisera, mais, mais en tout cas, j'ai envie de tout donner pour. Donc, euh... Voilà, euh, mais toujours dans l'optique de préparer la suite, de préparer les prochaines années, euh, après, sur un peu plus long. Mais c'est important de progresser sur euh, plus court, de vraiment gagner en rythme, en vitesse, en puissance, avant de passer sur plus long, parce que euh, cette réserve de vitesse que je vais gagner grâce aux 1500 mètres, euh, c'est une réserve qui va me permettre d'aller plus vite aussi euh, sur 5000 mètres. Donc, euh, c'est donc vraiment important de construire comme ça, je pense.
0: Et t'as, est-ce que, donc là, tu parles du 5000 mètres, mais est-ce que t'as, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que tu as, as un truc que tu te dis, ouais, j'aimerais bien atteindre, euh, je sais pas si c'est un championnat de France ou des trucs comme ça
1: <rire> ça, je le dis pas, ça, je, je, je vois, devienne qui, ce qu'il pourrait. Non, je suis, pas, je suis pas trop du genre à, à parler, je suis plutôt du genre à, voilà, à faire, à voir euh, comment je progresse, comment vont les choses. J'ai pas envie de me mettre de la pression, mais euh, j'ai envie de vraiment voir jusqu'où je peux aller. Donc, euh, je vais essayer de vraiment euh, déployer tout mon potentiel. C'est vraiment ça, c'est. Euh, et, et voilà, et voir jusqu'où je peux aller, quoi. Donc. Euh, Parfait. Réponse, euh, réponse dans, dans deux ans. <rire>
0: <rire> Très bien. Eh bien, Valentine, merci beaucoup d'avoir accepté de, de, bah, de venir parler avec nous. Euh, C'était plaisir. Bah, C'est un, un vrai plaisir de pouvoir parler euh, un peu aussi euh, de, de, de tous ces, ces objectifs, de tout ce que tu as déjà réalisé et ce qu'on qu espère que tu vas réaliser. En tout cas, nous, on te souhaite. Euh, on te souhaite bonne chance pour euh, pour la suite et donc ben on va suivre donc c'est c'est dimanche prochain samedi prochain à Saint-Brieuc c'est ça
1: samedi à Saint-Brieuc sur Saint 1500 mètres
0: normalement tu vas courir avec Pauline Simon normalement c'est bien ça
1: oui 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 avec Pauline Simon et Pauline Nanote en lièvre normalement
2: et d'ailleurs en fait c'est juste bon c'est on a on a pas fait de prêt de base c'était pas forcément euh, voilà c'est toi qui nous as dit que le, que tu étais disponible lundi mais en plus c'est Aujourd'hui, je crois que c'est la journée mondiale de la femme, non Du, du sport féminin, c'est ça aujourd'hui Ah, ah bon ouais. Putain, et oui, oui exactement, Je suis oui. zéro pour ça. Ouais. Ouais. J'ai cru voir ça, honnêtement, c'est grâce, grâce à une publication du Temporan Club que je viens de voir ça. <rire> <rire> c'est exactement franchise. ça. Exactement et, ça. C est, c est, et en fait, c'est la journée internationale du sport féminin. Donc tu vois, c'est tombé euh, parfaitement. Voilà. <rire> bah,
1: Coïncidence euh, voilà. ou pas <rire> Euh, voilà, ouais, ouais. Voilà. Après,
0: ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut une journée du sport féminin Ça veut dire que est-ce que tous les autres ouais. jours on n'y pense pas mais, euh, mais non, mais en tout cas, nous aussi, notre souhait, hein, bien entendu, c'est de mettre en avant tout le monde, femmes, hommes, on s'en fout. Euh, et Valentine, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. C'était un vrai, un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi.
2: Ouais, bonne saison demain. à toi. Bonne saison à toi, prépare-toi bien. Et, et, bah...
0: et bah, on va, et suivre, ça. On va suivre ça. Exactement,
2: cours avec passion. N'oublie <rire> jamais la passion.
1: C'est le principe.
0: Merci Valentine.
1: Et à très vite.
0: À plus. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cette conversation avec Valentine Chaplot. On souhaite bon courage à Valentine pour ses prochaines échéances et on est tout cœur avec elle. Poursuivez toutes ses aventures. On vous a mis son Insta et son Strava dans la description de l'épisode. Et si vous avez kiffé justement l'épisode, parlez-en autour de vous et faites tourner à vos potes qui aiment la course à pied. Et comme à chaque fois, si vous avez des retours à nous faire ou des suggestions d'invités, vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux. On lit tout et on note tout. Tous les réseaux du TRC sont dans la description. On se donne rendez-vous dans 15 jours, et bien entendu, comme à chaque fois, on s'en lasse pas, on se remet le mantra de Jilali. On est en train de dur pour ta mère, c'est ça Kenavo.